0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2021 tarihli makalesi, programlama dillerinin birbirlerine benzerliği üzerine bir tartışma sunuyor. Graham, programlama dillerinin çoğunluğunun birbiriyle benzer olduğunu kabul ederken, asıl önemli olanın bu dilleri kullanarak ne tür programlama yapıldığı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, programlama dillerinin garip yönlerinin genellikle standart kütüphane çağrılarının ötesine geçen programlama tekniklerini içerdiğini ifade ediyor. Bu durumu LISP makrolarıyla örneklendirerek, programlama dillerinin sıradanlaşmış yönlerinin ötesine geçmek için garip özelliklerin değerli olduğunu savunuyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Bu podcast, Yapay Zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan wop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Açık kaynak kodlu yazılım ve blokların iş dünyasını öğretebileceği dersler. Orijinal dilindeki başlığı Weird Languages, yayınlanma tarihi Ağustos 2021. Bugün programlama dünyasının ilginç bir yönüne bir göz atmak istiyorum. İnsanlar genellikle tüm programlama dillerinin temelde aynı olduğunu söylerler. Ancak bu doğru olsa da aslında dillerin kendisi değil, programlama türü hakkında konuşuyorlar. Programlamanın %99 bu boçuhi, kütüphane fonksiyonlarına yapılan çağrıların birbirine yapıştırılmasından oluşur. Ve bu konuda tüm popüler diller aynı derecede iyidir. Yani bir kişi tüm kariyerini sadece popüler dillerin kesişiminde çalışarak geçirebilir. Ancak programlamanın diğer yüz sıfı biraz daha ilginçtir. Bu garip dillerin tuhaflığına bir göz atmak isterseniz size iyi bir ipucu olabilir. Garip diller tesadüfen garip değildir. En azından iyi olanları değil, iyi olanların tuhaflığı genellikle sadece kütüphane çağrılarının birbirine yapıştırılmasından ibaret olmayan bir çeşit programlamanın varlığını ima eder. Bir örnek vermek gerekirse LISP makroları. LISP makroları birçok LISP programcısı için bile tuhaf görünüyor. Sadece popüler dillerin kesişme noktasında değiller. Aynı zamanda doğaları gereği bir dili lispin bir lehçesine dönüştürmeden düzgün bir şekilde uygulamak zor olurdu. Ve makrolar kesinlikle tutkal programlamanın ötesine geçen tekniklerin kanıtıdır. Örneğin bu tür problemler için bir dil yazmak ve ardından özel uygulamanızı bu dilin içine yazarak problemleri çözmek. Makrolarla yapabileceğiniz tek şey bu da değil. Bu, şu anda bile tam olarak keşfedilmemiş olan program manipülasyon teknikleri alanında yalnızca bir bölgedir. Yani programlamanın ne olabileceğine dair konseptinizi genişletmek istiyorsanız, bunu yapmanın bir yolu garip diller öğrenmektir. Çoğu programcının tuhaf bulduğu ancak ortanca kullanıcısı akıllı olan bir dil seçin ve ardından bu dille popüler dillerin kesişimi arasındaki farklara odaklanın. Bu dilde, Diğerlerinde söylemesi inanılmaz derecede sakıncalı olacak. Ne söyleyebilirsiniz? Daha önce söyleyemediğin şeyleri nasıl söyleyeceğini öğrendiğin süreçte, muhtemelen daha önce düşünemediğin şeyleri nasıl düşüneceğini öğreniyor olacaksın. Bu yazıyı okuyan Trevor Blackwell, Patrick Collison, Daniel Gackle, Amjad Masat ve Robert Morris'e teşekkür ederiz. Bu yazının taslaklarını okudukları için minnettarız. Daha fazlasını öğrenmek isterseniz Paul Graham'ın bu konudaki yazısını okuyabilirsiniz. Programlamam.opensource.mathemesters Çeviren Bora Kiş. Ağustos 2005 Bu yazı OSCON 2005'teki bir konuşmadan alınmıştır. Açık kaynak yazılım dünyasında son yıllarda neler oluyor? Bu konuyu biraz daha yakından incelemek istiyorum. 10 yıl önce... Microsoft'un sunucu pazarındaki tekelini genişletmesi konusunda ciddi bir tehlike vardı. Ama şimdi durum değişti. Açık kaynak bu tehdidi engelledi. Yakın zamanda yapılan bir ankete göre şirketlerin 152'si Windows sunucularını Linux sunucularıyla değiştirdi. Ama bence asıl önemli olan bu 152'nin kimler olduğu. Eğer hala Windows sunucularını öneren biriyseniz Google Yahoo ve Amazon'un bilmediği sunucular hakkında bildiklerinizi açıklamaya hazır olmalısınız. Ama iş dünyasının açık kaynaktan öğrenmesi gereken en önemli şey, Linux veya Firefox hakkında değil, onları üreten güçler hakkında. Sonuçta bunlar kullandığınız yazılımdan çok daha fazlasını etkileyecek. Açık kaynak ve bloklar arasında bir benzerlik var. Her ikisi de insanların ücretsiz olarak yaptıkları şeyler çünkü bundan zevk alıyorlar. Açık kaynak kodlu bilgisayar korsanları gibi blok yazarları da para için çalışan insanlarla rekabet eder ve genellikle kazanır. Kaliteyi sağlama yöntemleri de aynıdır. Darwinist Şirketler, çalışanlarının hata yapmasını önlemek için kaliteyi kurallarla sağlar. Ama izleyiciler birbirleriyle iletişim kurabildiğinde buna ihtiyacınız yok. İnsanlar sadece istediklerini üretirler, iyi şeyler yayılır ve kötüler görmezden gelinir. Ve her iki durumda da, izleyicilerden gelen geri bildirimler en iyi çalışmayı geliştirir. Bloklama ve açık kaynağın ortak noktası olan bir başka şey de web'tir. Her ikisi de webin doğasını yansıtır. İnsanların bilgiyi paylaşmasını ve işbirliği yapmasını sağlar. Bu yüzden, açık kaynak ve bloklar hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz, web'i kullanmaya devam edin. Ve belki de kendi açık kaynak projenizi başlatmak veya bir blok yazmak istersiniz. Kim bilir, belki de bir sonraki büyük şeyi başlatırsınız. http hey, computerworldcom linux use in enterprise grows amatörler. İşin özü. İnsanlar her zaman ücretsiz olarak harika işler yapmaya istekliydiler. Ancak web'den önce bir kitleye ulaşmak veya projeler üzerinde işbirliği yapmak daha zordu. Bence işletmelerin öğrenmesi gereken yeni ilkelerin en önemlisi İnsanların sevdikleri şeyler üzerinde daha çok çalışmasıdır. Evet, doğru duydunuz. İnsanlar zaten sevdikleri şeyler üzerinde daha çok çalışıyorlar. Peki, neden işletmeler bunu öğrenmeli? Çünkü işin doğası bu gerçeği yansıtmıyor. İşletmeler, travay kelimesiyle örneklenen daha eski bir modeli yansıtıyor. Bu kelime Fransızca'da çalışmak anlamına geliyor. İngilizce'deki kuzeni ise travail, yani işkence. Ancak... Çalışma hikayemiz burada bitmiyor. Toplumlar zenginleştikçe, çalışmakla ilgili olarak diyet hakkında öğrendiklerine çok benzer şeyler öğrenirler. Artık biliyoruz ki en sağlıklı diyet, köylü atalarımızın fakir oldukları için yapmak zorunda oldukları diyettir. Değerli besinler gibi tembellik de ancak ona doyamadığınız zaman cazip görünür. Bence çalışmak için tasarlandık. Tıpkı belirli bir miktarda lif yemek üzere tasarlandığımız gibi. Ve eğer bunu yapmazsak kendimizi kötü hissediyoruz. Aşk ile çalışan insanların bir adı vardır. Amatörler. Kelimenin artık o kadar kötü çağrışımları var ki, yüzümüze baksa da etimolojisini unutuyoruz. Amatör aslında daha çok övgü niteliğinde bir kelimeydi. Ancak 20. yüzyılda olması gereken amatörlerin tabiatı gereği olmadığı profesyoneldi. Bu nedenle iş dünyası açık kaynaktan alınan bir dersle çok şaşırdı. Aşkla çalışan insanlar genellikle para için çalışanlardan daha fazla. Kullanıcılar kaynağı hacklemek istedikleri için Explorer'dan Firefox'a geçmezler. Daha iyi bir tarayıcı olduğu için geçerler. Microsoft bunu denemiyor değil. Tarayıcıyı kontrol etmenin tekerlerini korumanın anahtarlarından biri olduğunu biliyorlar. Sorun işletim sistemlerinde karşılaştıklarıyla aynı. İnsanlara bir grup ilham verici bilgisayar korsanının ücretsiz olarak inşa edeceğinden daha iyi bir şey inşa etmeleri için yeterince para ödeyemezler. Sanıyorum ki profesyonellik her zaman fazla abartılmıştır. Sadece para için çalışmak anlamında değil, aynı zamanda formalite ve tarafsızlık gibi çağrışımlarda da, diyelim ki 1970'te düşünülemez gibi görünse de, Profesyonelliğin büyük ölçüde 20. yüzyılda var olan koşullar tarafından yönlendirilen bir moda olduğunu düşünüyorum. Bunların en güçlülerinden biri de kanalların varlığıydı. Açıkça görülüyor ki hem ürünler hem de bilgi için aynı terim kullanıldı. Dağıtım kanalları, TV ve radyo kanalları vardı. Profesyonelleri amatörlerden bu kadar üstün gösteren şey bu tür kanalların darlığıydı. Örneğin, profesyonel gazeteciler için sadece birkaç iş vardı. Bu nedenle rekabet, ortalama bir gazetecinin oldukça iyi olmasını sağladı. Oysa herkes bir barda güncel olaylar hakkında görüşlerini ifade edebilir. Ve böylece, bir barda fikirlerini ifade eden ortalama bir insan, konu hakkında yazan bir gazeteciye kıyasla aptal gibi geliyor. Webde, fikirlerinizi yayınlamanın önündeki engel daha da düşüktür. Bir içki almanıza gerek yok ve çocukları bile içeri alıyorlar. Milyonlarca insan çevrimiçi yayın yapıyor ve yazdıklarının ortalama düzeyi tahmin edebileceğiniz gibi pek iyi değil. Bu, medyadaki bazı kişilerin blogların pek bir tehdit oluşturmadığı, blogların sadece bir heves olduğu sonucuna varmasına neden oldu. Aslında geçici moda blog kelimesidir, en azından yazılı basının şimdi kullandığı şekilde. Blogger ile kastettikleri şey, Web günlüğü formatında yayın yapan değil, çevrim içi yayın yapan herkestir. Web, yayın için varsayılan ortam haline geldiğinden bu bir sorun haline gelecek. Bu yüzden çevrim içi yayın yapan biri için alternatif bir kelime önermek istiyorum. Yazar nasıl? Yazılı basında düşük ortalama kalitesi nedeniyle çevrim içi yazmayı reddedenler önemli bir noktayı kaçırıyorlar. Ortalama blogu kimse okumuyor. Kanalların eski dünyasında... Ortalama kalite hakkında konuşulacak bir şey vardı. Çünkü beğenseniz de beğenmeseniz de elinizde olan buydu. Artık istediğiniz yazarı okuyabilirsiniz. Bu yüzden yazılı basının rekabet ettiği şey, çevrimiçi yazmanın ortalama kalitesi değil. İnternetteki en iyi yazıya karşı yarışıyorlar. Ve evet, Microsoft gibi bazı büyük isimler bu yarışta geride kalıyor. Bu konuda bir okuyucu olarak kendi deneyimlerimden bahsedebilirim. Basılı yayınların çoğu çevrimiçi olsa da, bir gazete veya dergi sitesinde okuduğum her bir makale için tek tek kişilerin sitelerinde muhtemelen iki veya üç makale okudum. Ve mesela New York Times hikayelerini okuduğumda onlara asla Times'ın ön sayfasından ulaşmıyorum. Çoğunu Google Haberler veya Slashdot veya Delicious gibi toplayıcılar aracılığıyla buluyorum. Toplayıcılar kanaldan ne kadar daha iyi yapabileceğinizi gösterir. New York Times ön sayfası, New York Times için çalışan kişiler tarafından yazılan makalelerin bir listesidir. Nefis, ilginç makalelerin bir listesidir. Ve ancak şimdi ikisini yan yana görebildiğiniz için ne kadar az örtüşme olduğunu fark ediyorsunuz. Yazılı basındaki çoğu makale sıkıcıdır. Örneğin, Cumhurbaşkanı seçmenlerin çoğunluğunun şimdi Irak'ı işgal etmenin bir hata olduğunu düşündüğünü fark ediyor ve destek toplamak için ulusa hitap ediyor. E burada ilgi çekici olan ne? Konuşmayı duymadım ama muhtemelen size tam olarak ne dediğini söyleyebilirim. Böyle bir konuşma, kelimenin tam anlamıyla haber değildir. İçinde yeni bir şey yoktur. Bir şeylerin ters gittiğine dair çoğu haberde de isimler ve yerler dışında yeni bir şey yok. Bir çocuk kaçırıldı, kasırga, bir feribot battı, köpek balığı birini ısırdı, küçük bir uçak düştü. Ve bu hikayelerden dünya hakkında ne öğreniyorsunuz? Kesinlikle hiçbir şey. Veri noktalarının dışına çıkıyorlar. Onları sürükleyici yapan şey aynı zamanda onları anlamsız kılıyor. Yazılımda olduğu gibi, profesyoneller böyle saçmalıklar ürettiğinde amatörlerin daha iyisini yapabilmesi şaşırtıcı değildir. Su testisi su yolunda kırılır. Bir oligopole bağlıysanız, aniden rekabete girdiğinizde, üstesinden gelinmesi zor olan kötü alışkanlıkların pençesine düşersiniz. Blokların ve açık kaynaklı yazılımların bir diğer ortak noktası, genellikle evde çalışan kişiler tarafından yapılmış olmalarıdır. Bu şaşırtıcı görünmeyebilir. Ama öyle olmalı. Bir F-18'i düşüren ev yapımı bir uçağın mimari eşdeğeri. Şirketler tek bir amaç için ofis binaları inşa etmek amacıyla milyonlar harcıyor. Çalışılacak bir yer için. Yine de iş yeri olarak bile tasarlanmayan kendi evlerinde çalışan insanlar sonunda daha üretken oluyorlar. Bu çoğumuzun şüphelendiği bir şeyi kanıtlıyor. Ortalama bir ofis işleri halletmek için sefil bir yerdir. Ve ofisleri kötü yapan şeylerin çoğu profesyonellikle ilişkilendirdiğimiz niteliklerdir. Ofislerin sterilitesinin verimliliği önerdiği varsayılmaktadır. Ancak verimliliği önermek gerçekten verimli olmaktan farklı bir şeydir. Ortalama bir iş yerinin atmosferi, bir arabanın yan tarafına boyanan alevlerin hız yapacağı hız kadar üretkenliğe eşittir. Ve tatsız olan sadece ofislerin görünüşü değil, insanların davranışları da bir o kadar kötü. Startup'ta işler farklıdır. Bir startup çoğunlukla bir apartman dairesinde başlamaz bej bölmeleri eşleştirmek yerine kullanılmış olarak satın aldıkları çeşitli mobilyaları vardır. En gündelik kıyafetleri giyerek garip saatlerde çalışırlar. Çalışma için güvenli olup olmadığı konusunda endişelenmeden çevrimiçi olarak istedikleri neyse ona bakarlar. Ofisin neşeli, mülayim dilinin yerine ahlaksız mizah alır. Ve biliyor musunuz, bu aşamadaki şirket muhtemelen olabilecek en üretken şirkettir. Belki tesadüf değildir. Belki profesyonelliğin bazı yönleri aslında net bir kayıptır. Bana göre geleneksel ofisin en moral bozucu yönü belirli zamanlarda orada olmanız gerektiğidir. Bir işletmede genellikle bunu gerçekten yapması gereken birkaç kişi vardır. Ancak çoğu çalışanın sabit çalışma saatlerine sahip olmasının nedeni işletmenin üretkenliklerini ölçememesidir. Mesai saatlerinin arkasındaki temel fikir insanları çalıştıramıyorsanız, en azından eğlenmelerini engelleyebileceğinizdir. Çalışma hayatı bazen garip bir şekilde karmaşık hale gelebilir değil mi? Örneğin, birçok şirketin sabit çalışma saatlerine ihtiyacı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer işinizi yapabiliyorsanız, neden istediğiniz zaman, istediğiniz yerde yapamayasınız ki? Tabii bazen ekip çalışması gerektiren durumlar olabilir ama genel olarak esneklik ve özgürlük, daha verimli bir çalışma ortamı yaratabilir. Bu düşüncelerle şirketimizdeki çalışanlara bu fikri paylaştık. Sabit çalışma saatleri yoktu. Ben mesela sabah 11'den önce hiç gelmedim ama bunu iyilik olsun diye söylemedik. Aslında şunu söylüyorduk. Eğer burada çalışıyorsan çok şey yapmanı bekliyoruz. Burada sadece vakit geçirerek bizi kandırmaya çalışma. Aslında bu durumun sadece moral bozucu olması değil, aynı zamanda gerçekten çalışan insanları da kesintiye uğratması var. Büyük kuruluşların bu kadar çok toplantı yapmasının nedeni, bence bu yüz gösterme modeli. Herkesin günde en az 8 saat sahada olması gerektiği düşüncesi, bence biraz eski kafalı. Bir tarafta bu kadar çok zaman harcandığında ve diğer tarafta bu kadar az sonuç alındığında, bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve toplantılar... Bu boşluğu doldurmanın ana mekanizması haline geliyor. Bir yıl boyunca 9'dan 5'e normal bir işte çalıştım ve toplantılar sırasında birinin üzerine gelen garip, rahat duyguyu çok iyi hatırlıyorum. Yenilik nedeniyle programlama için bana para ödendiğinin gayet farkındaydım. Sanki masamda ne yaparsam yapayım her iki dakikada bir dolar fışkırtan bir makine varmış gibi harika görünüyordu. Ben banyodayken bile. Ama hayali makine her zaman çalıştığı için benim de her zaman çalışmam gerektiğini hissettim. Ve böylece toplantılar harika bir şekilde rahatlatıcı hissettirdi. Tıpkı programlama gibi iş sayıldı ama çok daha kolaydı. Tek yapman gereken oturup dikkatli bakmaktı. Toplantılar A etkisi olan bir afyon gibidir. Daha küçük ölçekte e-posta da öyle. Zamandaki doğrudan maliyete ek olarak parçalanmanın da bir maliyeti var. İnsanların gününü faydalı olamayacak kadar küçük parçalara bölmek. Bir şeyi aniden ortadan kaldırarak ona ne kadar bağımlı hale geldiğinizi görebilirsiniz. Bu yüzden büyük şirketler için aşağıdaki deneyi öneriyorum. Toplantıların yasak olduğu, herkesin bütün gün masasında oturması ve hiç kimseyle konuşmadan yapabilecekleri şeyler üzerinde kesintisiz çalışması gereken bir gün ayırın. Çoğu işte bir miktar iletişim gereklidir. Ancak eminim birçok çalışan kendi başlarına yapabilecekleri 8 saatlik iş bulabilir. Buna iş günü diyebilirsiniz. Sahte çalışmayla ilgili diğer sorun genellikle gerçek işten daha iyi görünmesidir. Yazarken veya bilgisayar korsanlığı yaparken gerçekten yazdığım kadar düşünmeye de zaman harcıyorum. Çoğu zaman oturup çay içiyorum ya da etrafta dolaşıyorum. Bu kritik bir aşama. Fikirlerin geldiği yer burasıdır. Ve yine de çoğu ofiste diğer herkes meşgul görünürken bunu yapmaktan suçluluk duyardım. Karşılaştıracak bir şey bulana kadar bazı uygulamaların ne kadar kötü olduğunu görmek zor. Ve bu açık kaynağın ve hatta bazı durumlarda blog yazmanın çok önemli olmasının bir nedenidir. Bize gerçek çalışmanın neye benzediğini gösteriyorlar. Şu anda 8 yeni girişimi finanse ediyoruz. Bir arkadaşım ofis alanı için ne yaptıklarını sordu ve oturdukları apartman dairesinde çalışmalarını beklediğimizi söylediğimde şaşırmış göründü. Ama bunu paradan tasarruf etmek için önermedik. Bunu yaptık çünkü yazılımlarının iyi olmasını istiyoruz. Resmi olmayan berbat alanlarda çalışmak, startupların farkında olmadan doğru yaptığı şeylerden biridir. Bir ofise girer girmez iş ve hayat birbirinden uzaklaşmaya başlar. Bu, profesyonelliğin temel ilkelerinden biridir. İş ve yaşam ayrı olmalıdır. Ancak belki de iş ve yaşam arasındaki çizgiyi biraz daha bulanıklaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen en iyi fikirler, iş dışında, hayatın içinde doğar. Bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kısım oldukça önemli. Açık kaynaktan ve blog yazarlığından öğrenebileceğimiz üçüncü büyük ders, fikirlerin yukarıdan aşağıya akması yerine aşağıdan yukarı doğru çıkabileceğidir. Açık kaynak ve blok oluşturma süreçleri, insanların istediklerini yapmalarına ve en iyi fikirlerin öne çıkmasına olanak tanır. Bu size tanıdık geliyor mu? Evet, bu bir piyasa ekonomisinin ilkesi. İronik bir şekilde, açık kaynak ve bloklar ücretsiz olarak sunulmasına rağmen, bu dünyalar piyasa ekonomilerini andırırken çoğu şirket, serbest piyasaların değeri hakkındaki tüm konuşmalarına rağmen, dahili olarak komünist devletler gibi yönetiliyor. Tasarımı birlikte yönlendiren iki güç vardır, fikirler ve kalitenin uygulanması. Ancak bu güçlerin her ikisi de genellikle yukarıdan aşağıya doğru aktarılır. Örneğin, gazete yayın yönetmenleri muhabirleri hikayelerle görevlendirir ve sonra onların yazdıklarını düzenler. Açık kaynak ve bloklama bize işlerin bu şekilde yürümesi gerekmediğini gösteriyor. Fikirler ve hatta kalitenin uygulanması aşağıdan yukarıya doğru akabilir. Ve her iki durumda da sonuçlar sadece kabul edilebilir olmakla kalmaz, aynı zamanda daha iyidir. Örneğin, açık kaynak kodlu yazılım tam olarak açık kaynak olduğu için daha güvenilirdir. Herkes hata bulabilir. Aynı şey yazarken de olur. Yayına yaklaştıkça, Hackers and Painters da çevrimiçi olmayan denemeler konusunda çok endişelendiğimi fark ettim. Bir deneme birkaç bin sayfa görüntülendikten sonra ondan oldukça emin hissediyorum. Ancak bunlar kelimenin tam anlamıyla daha az incelemeye tabi tutulmuştu. Yazılımı test etmeden yayınlamak gibi geldi. Eskiden tüm yayıncılık böyleydi. Bir taslağı okuyacak 10 kişiniz varsa şanslısınız. Ama internette yayınlamaya o kadar alışmıştım ki Eski yöntem artık ürkütücü derecede güvenilmez görünüyordu. Tıpkı bir GPS'e alıştıktan sonra konum tahminleriyle gezinmek gibi. Çevrimiçi yayıncılıkla ilgili sevdiğim bir diğer şey de, istediğinizi yazıp istediğiniz zaman yayınlayabilmenizdir. Bu yılın başlarında bir dergi için uygun görünen bir şey yazdım, bu yüzden tanıdığım bir editöre gönderdim. Cevap beklerken reddetmelerini umduğuma şaşırdım. O zaman hemen internete koyabilirim. Kabul etselerdi, aylarca kimse tarafından okunmayacaktı ve bu arada onu 25 yaşında bir kopya editörü tarafından parçalanmaktan kurtarmak için kelimesi kelimesine mücadele etmem gerekecekti. Pek çok çalışan, çalıştıkları şirketler için harika şeyler inşa etmek ister. Ancak çoğu zaman yönetim onlara izin vermez. Kaçımız çalışanların yönetime gidip lütfen bu şeyi sizin para kazanmanız için inşa etmemize izin verin dediğini, ve şirketin hayır dediğini, hikayeler duyduk. En ünlü örnek, muhtemelen başlangıçta o zamanki işvereni HP için mikro bilgisayarlar yapmak isteyen Steve Wozniak'tır. Ve onu geri çevirdiler. Gaf ölçerde, bu bölüm IBM'in DOS için münhasır olmayan bir lisansı kabul etmesi olarak sayılıyor. Ama bence bu her zaman oluyor. Genelde bunu duymuyoruz çünkü haklı olduğunuzu kanıtlamak için Wozniak'ın yaptığı gibi istifa edip kendi şirketinizi kurmanız gerekiyor. Startuplar Bence, açık kaynak kodlu ve blog yazarlığının işletmeye öğretmesi gereken üç büyük ders şunlar. 1. İnsanların sevdikleri şeyler üzerinde daha çok çalışması. Standart ofis ortamının çok verimsiz olması ve aşağıdan yukarıyanın genellikle yukarıdan aşağıya'dan daha çok işe yaraması. Bu noktada yöneticilerin şunu söylediğini hayal edebiliyorum. Bu adam neden bahsediyor? Programcılarımın evde kendi projeleri üzerinde çalışarak daha üretken olacağını bilmenin bana ne faydası var? Hepsinin gelip burada yazılımımızın 3.2 sürümü üzerinde çalışması lazım. Yoksa sürüm tarihine asla yetişemeyeceğiz. Ve bu doğru, belirli bir yöneticinin tanımladığım güçlerden elde edebileceği fayda sıfıra yakın işletmenin açık kaynaktan öğrenebileceğini söylediğimde belirli bir işletmenin öğrenebileceğini kastetmiyorum. Bir işletme yeni koşullar hakkında bilgi edinmek için bir gen havuzunun yaptığı gibi hareket edebilir. Bu işletmelerin daha akıllı olabileceği anlamına gelmez. Sadece en aptalların hayatta kalamayacağını söylüyorum. Peki açık kaynak ve bloklama derslerini özümsediğimizde iş nasıl değişecek? İşte burada Çalışanlarınızın çalışan olması gerektiği varsayımının işin geleceğini görmemizin önündeki en büyük engel olduğunu düşünüyorum. Ama biraz daha derin düşünün. Şirketinizin biraz parası var ve ona ödediklerinizden daha değerli bir şey yapmasını umarak bunu çalışana ödüyorsunuz. Bu ilişkiyi düzenlemenin başka yolları da var. Çalışana maaş olarak para vermek yerine neden ona bunu yatırım olarak vermiyorsunuz? Daha sonra... Projeleriniz üzerinde çalışmak için ofisinize gelmek yerine kendi projelerinde istediği yerde çalışabilir. Çok azımız herhangi bir alternatif bildiğimiz için geleneksel işveren-çalışan ilişkisinden ne kadar daha iyi yapabileceğimize dair hiçbir fikrimiz yok. Bu tür gelenekler buzul yavaşlığıyla evrilir. İşveren-çalışan ilişkimizde hala büyük bir efendi-köle DNA'sı var. Ben her iki ucunda da olmaktan hoşlanmıyorum. Bir müşteri için canla başla çalışırım ama bir patronun bana ne yapacağımı söylemesine içerliyorum. Ve patron olmak da korkunç derecede sinir bozucu. Çoğu zaman bir şeyi kendin yapmak, başkasının senin için yapmasını sağlamaktan daha kolaydır. Performans incelemesi vermek veya almaktansa hemen hemen her şeyi yapmayı tercih ederim. İstihdam, gelecek vaat etmeyen kökenlerine ek olarak, Yıllar içinde birçok zorluk biriktirdi. İş görüşmelerinde isteyemeyeceklerin listesi artık o kadar uzun ki, kolaylık olması açısından sonsuz olduğunu varsayıyorum. Ofiste artık kimsenin şirkete dava açmasına neden olacak bir şey söylememesi veya yapmaması için temkinli davranmak zorundasınız. Ve eğer birini kovarsanız da, Tanrı yardımcınız olsun. Hiçbir şey, istihdamın sıradan bir ekonomik ilişki olmadığını, insanları işten çıkardığı için dava edilen şirketlerden daha açık bir şekilde gösteremez. Tamamen ekonomik bir ilişkide, istediğinizi yapmakta özgürsünüz. Bir tedarikçiden çelik boru almayı bırakıp, başka bir tedarikçiden çelik boru almaya başlamak istiyorsanız, nedenini açıklamak zorunda değilsiniz. Hiç kimse sizi haksız yere boru tedarikçileri değiştirmekle suçlayamaz. Adalet, eşitler arasındaki işlemlerde olmayan bir tür paternalist yükümlülüğü ima eder. İşverenler üzerindeki yasal kısıtlamaların çoğu çalışanları korumaya yöneliktir. Ama eşit ve zıt bir tepki olmadan etki yapamazsınız. Çalışanları çocukların yerine koymadan, işverenlerin çalışanlara karşı bir tür babalık sorumluluğuna sahip olmasını bekleyemezsiniz. Ve bu ilerlemek için kötü bir yol gibi görünüyor. Bir dahaki sefere orta büyüklükte bir şehre geldiğinizde, ana postaneye uğrayın ve orada çalışan insanların beden dilini izleyin. İstemedikleri bir şey yapmaya zorlanan çocuklarla aynı somurtkan kırgınlığa sahiptirler. Sendikaları, önceki nesil posta işçilerinin kıskandığı ücret artışları ve çalışma kısıtlamaları getirdi. Ancak bundan dolayı daha mutlu görünmüyorlar. Şartlar ne kadar rahat olursa olsun, Paternalist bir ilişkinin alıcı tarafında olmak moral bozucu. Herhangi bir gence sorun. İşveren-çalışan ilişkisinin dezavantajlarını görüyorum. Çünkü daha iyisinin her iki tarafında da bulundum. Yatırımcı-kurucu ilişkisi. Zahmetsiz olduğunu iddia etmem. Bir startup yönetirken yatırımcılarımızın düşüncesi beni geceleri uykusuz bırakırdı. Ve artık bir yatırımcısı olduğum için beni geceleri uykusuz bırakan startuplarımızın düşüncesi. Çözmeye çalıştığınız sorunun tüm acısı hala orada. Ama acı, küskünlükle karışmadığında daha az acıtır. Bunu kanıtlamak için yapılan kontrollü bir deneye katılma talihsizliği yaşadım. Yahoo girişimimizi satın aldıktan sonra onlar için çalışmaya gittim. Patronlar dışında tamamen aynı işi yapıyordum. Ve korku içinde bir çocuk gibi davranmaya başladım. Bu durum bazen unuttuğumuz şeyleri hatırlatma gücüne sahip. Açık kaynak ve blog örneklerinin bize gösterdiği gibi, yatırımın istihdama göre büyük bir avantajı var. Kendi projeleri üzerinde çalışan insanlar genellikle daha üretken oluyorlar. Bir startup her iki anlamda da kişinin kendine ait bir projesi oluyor. Yaratıcı olarak kendisinin ve ekonomik olarak da kendisinin. Google bu güçlerle uyum içinde olan büyük bir şirketin nadir bir örneği. Ofislerini sıradan birer çalışma alanı olmaktan çıkarmak için büyük çaba sarf ettiler. Harika işler çıkaran çalışanlara bir girişimin ödüllerini simüle etmek için büyük miktarda hisse senedi veriyorlar. Hatta bilgisayar korsanlarının zamanlarının %20'sini kendi projelerine harcamalarına bile izin veriyorlar. Peki, neden insanlar zamanlarının %100'ünü kendi projelerine harcamasına izin vermiyor ve yarattıkları şeyin değerini tahmin etmeye çalışmak yerine onlara gerçek piyasa değerini vermiyorlar? Bu imkansız mı? Aslında risk sermayedarlarının yaptığı tam olarak bu. Yani artık herkesin bir çalışan olmayacağını, herkesin gidip bir startup kurması gerektiğini mi iddia ediyorum? Tabii ki hayır. Hayır. Ama şu anda daha fazla insan bunu yapabilir durumda. En zeki öğrenciler bile bir iş bulmaları gerektiğini düşünerek okuldan ayrılıyor. Oysa yapmaları gereken bir iş bulmak değil, bir iş yaratmak. Bir iş bunu yapmanın bir yoludur. Ancak daha hırslı olanlar genellikle bir işverenden çok bir yatırımcıdan para almaktan daha memnun olacaktır. Bilgisayar korsanları işletmeyi MBA olarak düşünme eğilimindedir. Ancak işletme yönetimi, bir girişimde yaptığınız şey değildir. Yaptığınız şey iş yaratmak. Ve bunun ilk aşaması çoğunlukla ürün yaratmak, yani heklemek. İşin zor kısmı bu. İnsanların sevdiği bir şey yaratmak. İnsanların sevdiği bir şeyi alıp ondan nasıl para kazanılacağını bulmaktan çok daha zordur. İnsanları startup kurmaktan alıkoyan bir diğer şey de risktir. Çocuğu ve ipoteği olan biri bunu yapmadan önce iki kez düşünmelidir. Dan ancak çoğu genç bilgisayar korsanında ikisi de yok. Ve açık kaynak ve bloklama örneğinin önerdiği gibi, başarısız olsanız bile bundan daha çok keyif alacaksınız. Bir ofise gidip söyleneni yapmak yerine kendi işiniz üzerinde çalışıyor olacaksınız. Kendi şirketinizde daha fazla acı olabilir ama o kadar acıtmayacak. Bu, uzun vadede açık kaynak ve blok yazmanın altında yatan güçlerin en büyük etkisi olabilir. Nihayet eski paternalist işveren-çalışan ilişkisini terk etmek ve onun yerine eşitler arasında tamamen ekonomik bir ilişki kurmak. Business Week, 31 Ocak 2005'in kapak haberinde yayınlanan Forrester Research tarafından yapılan anket, görünüşe göre biri işletim sistemini değiştirmek için gerçek sunucuyu değiştirmeniz gerektiğine inanıyordu. Eski Latince Tripalium'dan türetilmiştir, üç kazıktan oluştuğu için, bu şekilde adlandırılan bir işkence aleti. Kazıkların nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Travel da aynı köke sahiptir. Başkan bir basın toplantısı yaparak yazılı olmayan sorularla karşı karşıya kalsaydı, bu anlamda çok daha büyük bir haber olurdu. Gazetelerin yetersizliğinin bir ölçüsü, bu kadar çok kişinin sizi hala hikaye okumak için kayıt ettiriyor olmasıdır. Henüz bunu deneyen bir blog bulamadım. Makaleyi kabul ettiler. Ancak onlara son halini göndermem o kadar uzun sürdü ki derginin kabul ettikleri bölümü yaptığımda yeniden yapılanma sırasında ortadan kaybolmuştu. Patron sözcüğü, efendi anlamına gelen Felemenkçe baastan türetilmiştir. Bu konuda taslaklarını okudukları için Sarah Harlan, Jessica Livingston ve Robert Morris'e teşekkürler.